0: Buongiorno. 26, 40, 100. Perfetto, numero legale. Allora, qui mentre la gente non sta ricevendo ancora un centesimo, eh, si vuol trasformare il... Il dibattito politico nella cacciara da forum in buona sostanza come funziona la cacciara da forum se uno si ricorda o se uno ci ha mai partecipato beh è abbastanza semplice si prende un fatto assolutamente acclarato che ne so eh, risultato di una partita di calcio o cose di questo tipo E lo si inserisce in una discussione da forum. A un certo punto, dato che la gente, specialmente gli esperti di questo tipo di discussione, eh, volendo possono argomentare su qualsiasi cosa, ci si arrampica sui vetri per dimostrare che non è così tattiche per arrivare a questo livello eh, sì ma è in passato, sì ma c'è una irregolarità di fondo eh, eh, ma tu in realtà poi dopo vent'anni prima eh, sì è vero questa partita qua hai perso ma quella di prima l'avevi vinta no? così questo tipo È di andare eh, nello specifico questo stucchevole esercizio perché io sono convinto che eh, alla gente frega meno di zero, cioè la gente è a casa in questo momento e eh, continua a non ricevere i soldi eh, promessi per la eh, cassa integrazione, continua a non ricevere i 600 euro, continua a non ricevere i 25 mila euro di di prestito, così questo tipo, non interessa, quindi stiamo parlando di cose che eh, riguardano soltanto cazzeggiatori da, da forum, no? Ma in buona sostanza, eh, giusto per, in questo caso, amore di verità, è forse il caso di eh, ricordare, ehm, almeno definitivamente, di che diamine si, si parla. Me ne ricordo bene, perché eh, io all'epoca eh, ero commentatore economico per eh, il giornale, quindi c'è un tot di articoli così che commentavano quel periodo assolutamente eh, osceno della storia dell'Unione Europea osceno, eh, eh, della, che, che, che grosso modo cominciò dalla crisi del 2008 perché sai fino al 2007 tutti pensavano che era una figata nel due, diciamo nel 2007 c'era con, finché c'era la bolla del credito no? vale a dire che tutti con i tassi bassi prendevano a prestito sembrava che c'erano i soldi attaccati al, che venivano giù dagli alberi eh, dopodiché ciao Alberto Ehm, dopo ah no forse è in diretta anche lui oh, è benissimo due in contemporanea pazienza tanto poi basta riguardarsi l'uno dopo l'altro ehm, dopodiché eh, una volta arrivata, arrivata la crisi del, del 2008 eh, quella del subprime tanto, tanto per essere sincero cominciò tutto a, eh, andare a, a andare a quel paese un po' come quando Ah, ciao Alberto. Come un po' l'acqua quando si abbassa, e a un certo punto i pesci cominciano a morsicarsi fra di loro. Di base che cosa successe? Cominciarono a apparire tutti i limiti della costruzione europea, quella basata su una presupposta cassa comune senza l'economia in comune. Allora, che cosa successe? Eh, Beh, in buona sostanza è la storia, cioè Invece di fare la cosa più naturale, vale a dire garantire i debiti pubblici dell'eurozona con la banca centrale, si pensò di agire con dei fondi. Iniziarono dei prestiti bilaterali. Dopodiché ci fu un fondo che si chiamava EFSF. Ehm, Come funzionava? In buona sostanza, eh, sì, i paesi emettevano debito pubblico, i soldi ricavati con questo debito pubblico venivano immediatamente girati a questo fondo che a sua volta li prestava alla Grecia, li prestava agli altri paesi. Vi posso assicurare che all'epoca la consapevolezza di che diamine fossero queste procedure, come, perché, era zero la gente lo faceva perché boh, ehm, si fa così, non si riesce a fare altro la solidarietà, il, il sistema europeo potrebbe toccare a voi, potrebbe toccare a noi o cose di questo tipo Tremonti insisteva per fare degli euro bond cosa che aveva sempre avuto delle questioni molto scivolose ma eh, in buona sostanza questi fondi erano tipici per spingere in là il problema e eh, non risolvere assolutamente nulla io li criticavo all'epoca perché dico boh, ma scusate questi fondi qua che diamine servono ci sono tutti i miei articoli eh, dell'epoca non non servono a nulla ma non avevo ancora ben presente di di che diamine si stesse parlando come disegno generale Eh, dopodiché questi fondi furono messi a sistema con il progetto del MES Il progetto del MES nasce, diciamo così, fine 2010-2011 ed era inizialmente rappresentato come eh, diamo un ordine a questi fondi che al momento non hanno nessuna regolamentazione in modo tale da renderli più stabili, più organici all'interno del sistema delle regole europee. Tremonti, che all'epoca era ministro, lo vide eh, e l'ha, l'ha raccontato ancora oggi come eh, un sistema per creare gli euro bond, cioè tipo. E qui arriva anche un problema utile di chi chiede adesso gli euro bond, mm, Giuseppe. Tanto per, per dire, ha idea di cosa comporta no, il discorso degli euro bond. Ma comunque, fatto sta che in buona sostanza dicevano: solita scusa europea, dice facciamo il MES così ordiniamo no, il, il sistema e intanto facciamo anche gli euro bond. Piccolo problema, eh, la Lega era sempre contraria, no? quindi in teoria questo è giusto per, per dire eh, a me non me ne fregherebbe niente se anche, fosse, cioè, se anche fosse stata a favore, non me ne fregherebbe niente, io sono entrato in Lega nel 2013, tante cose non le capivo prima e scuserei se uno prima non le avesse capite, ma guarda caso forse eh, insomma se le cose stanno così quindi non, non è un problema no? Cioè, mh, tanto per dirti io le cose sull'euro e così via l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo capite nel 2011 e, e uh, non è che se prima non le capivo mi, mi, mi frusto non ne posso più, par- più parlare, anzi meglio che uh, fra io, Alberto e, e pochi altri siamo quelli che per primi hanno capito cos'era la trappola. Se prima non l'avevo capita, eh, pazienza, ma... <ride> il problema sono quelli che non l'hanno ancora capita adesso, dopo dieci anni, non chi non l'aveva capita nel 2009 piuttosto che nel 2008. Eh, il... Però, fatto sta che in ogni caso la Lega ha sempre votato contro anche in Europa. Cos'era questo bel progetto del MES che inizialmente non si capiva? Eh, molto semplicemente quello, come abbiamo descritto tante volte, di riuscire a fare in modo... Di avere soldi raccolti sul mercato su base centrale, ma che potevano essere versati a discrezione di un direttorio gestito dai soliti. Olanda, Germania e così via, no? i soliti creditori. Infatti tant'è vero che si, si pensò al brillante Regling come, come capo del MES e tuttora è capo del MES. Bisognava raccogliere questi soldi perché c'era il problema dei creditori greci. La Germania e la Francia avevano forti crediti nei confronti della Grecia, la Grecia doveva essere fatta fallire con quell'idea del cavolo che poi diede origine allo spread, ma come tutelare i, credito, i i nostri crediti, quindi i nostri di Germania e di Francia, molto semplice, si decise di utilizzare questo strumento perché così facendo si riusciva a mettere in condominio la cifra, si paga tutti... Per chi è stata una riunione del condominio sa come funziona, no? ci sono delle spese che sono di pertinenza del singolo condomino e delle spese che vanno su tutti, che sono quelle che piacciono molto. No? Bene, in questo caso i crediti erano pertinenza del singolo condomino, vale a dire delle banche tedesche, e si pensò... Di metterli invece eh, sul conto del condominio e noi gonzi no? eh, andammo dietro a questo, a questo, eh, a questo brillante piano. No? La famosa mutualizzazione del, del credito nel nostro caso funzionò sempre al contrario: sì, si mutualizzò, vale a dire che questi crediti, che prima erano soltanto di due, diventarono di tutti, fra cui i nostri come ovviamente si misero i soldi nei fondi salvastati questi fondi salvastati diedero i soldi alla Grecia la Grecia con questi saldò i suoi creditori tedeschi e francesi e noi rimanemmo eh, creditori della Grecia al posto della Germania e ovviamente quei soldi non ce li rideranno più perché la scadenza è fra centomila anni una volta creato lo strumento però si capiva che poteva essere piume, poteva essere fero inizialmente l'idea era stata quella semplicemente di inchiappettarci mettendo in comunione eh, i beni eh, e e facendoci pagare dei dei crediti incauti che non erano nostri ma istantaneamente a un certo punto diceva però potrebbe servire Eh, ma allora entrarono in gioco le condizionalità come funzionò con le condizionalità? Ci fu un altro Stato che a conseguenza di quel casino della Grecia andò subito nei guai e quello Stato era Cipro. Okay? Cipro cosa succede? aveva investito buona parte dei beni eh, delle, anche all'interno del suo sistema bancario in titoli greci ve la faccio meglio. Vi ricordate la questione delle banche che se io prendo e deposito un sacco di soldi in banca i soldi depositati in banca per la banca sono un debito, è chiaro no? Perché entrano dei soldi e chi li ha depositati può richiederli in qualsiasi momento, quindi la banca deve questi soldi al depositante per cui è un debito per la banca al deposito, il debito deve essere pareggiato con un credito Cosa può fare una banca cipriota? Dopo che ha dato i soldi all'albergo, alla spiaggia, al, al bagnino, a cose di questo tipo, non è che ci possa essere più di tanto tutti i mutui possibili nell'isola di Cipro a un certo punto dice vabbè tutta la liquidità che mi arriva perché era una specie di paradiso fiscale Cipro eh, la metto in titoli di Stato il primo titolo di Stato che gli viene in mente ovviamente è quello greco perché è il paese contiguo e grosso modo è come se facesse parte diciamo Cipro è è un eh, diciamo è sicuramente lo Stato più vicino alla Grecia quando decisero di far fallire i titoli greci, la banca cipriota ebbe un piccolo problemino perché da una parte doveva restituire i soldi a chi glieli aveva messi, dall'altra parte i suoi attivi, quindi i suoi crediti, erano andati a quel paese perché in realtà erano i titoli di Stato greci che in quel momento valevano molto di meno allora cosa succede doveva intervenire lo stato lo stato quindi doveva metterci dei soldi se voleva garantire le banche e quindi chi aveva messo i soldi nelle banche cittadini ciprioti in primis ma non ce li aveva ovviamente perché Eh, perché non non aveva più la lira cipriota poverelli dove poteva stamparli doveva aver bisogno degli euroni e gli euroni chi glieli dava Eh, non poteva darglieli il mercato o la banca centrale perché la banca centrale i titoli di Stato di Cipro non li comprava allora che cosa fece? chiese aiuto al MES come funzionò? molto semplice, c'erano al governo eh, gli amici loro gli amici loro, quelli dell'Unione Europea tenettero zitti zitti la situazione per un anno senza farla venire fuori dando modo a tutti i eh, creditori tedeschi e francesi di uscire quindi vendettero tutti i loro titoli delle banche i crediti delle banche e così via e la banca centrale fece da cuscinetto a un certo punto quando l'esposizione era a zero cambiò, ci furono le elezioni a Cipro e arrivò sul poveretto di centrodestra. Quindi arrivò il Salvini locale, in realtà non era anti-europeista, era semplicemente uno non degli amici loro, era uno di centrodestra. Questo per cortesia fece la prima visita, proprio appena eletto andò su in Unione Europea. Venne letteralmente preso e chiuso in una stanza, datevelo a rivedere perché è una cosa, è una cosa incredibile, venne preso e chiuso in una stanza da questi bei soggetti dell'Eurogruppo dell'epoca capitanati dall'infame olandese Gisseblum, perché alla fine sempre di Olanda si parla eh, il simpatico Gisseblum e, e, e i suoi scherani lo presero lo chiusero dentro una stanzione di disse tu da qui non parti fino a che non hai preso i soldi al MES e eh, non eh, hai segato i depositi delle tue banche. Ma come devo segare i depositi delle tue banche? Certo perché se no fallisci. Allora non mi ricordo come si chiamava il Premier Cipriota eh, no, non, non mi ricordo eh, comunque mi, mi ricordo perfettamente la, la situazione perché la commentai in, in diretta insomma, all'epoca proprio mentre, mentre succedeva allora cosa succede? gli dissero guarda non c'è problema tu hai bisogno di 10 miliardi te li dà il MES quindi anche con i soldi italiani perché noi abbiamo prestato tramite MES dei soldi anche a Cipro non ti preoccupare io te li presto eh, piccolo problema devi fare un taglio mh, grosso modo del 16% su tutti i conti correnti questo cosa chiusero le banche per eh, un mese praticamente eh, fecero un taglio orizzontale della famosa patrimoniale maxi altro che quello che dice Farinetti fecero un mega taglio dei, uh, sui conti correnti, qualcuno non si lamentò perché essendo che Cipro era un paradiso fiscale in una maniera o nell'altra c'erano tanti uh, soggetti che portavano lì soldi senza poterli più, più di tanto giustificare, ecco, mettiamola così, uh, e, e... però intanto per un mese banche chiuse e così via che io commentavo ma scusate, ma vi sembra poi normale che un paese come Cipro che è diviso in due ecco, forse qualcuno lo sa, Cipro è diviso in due no? C'è cioè la, la parte nord che è di influenza turca no? diciamo così e la parte sud che è di influenza europea nella parte di influenza turca tutto normale nella parte di influenza europea gente nel panico, gente per strada banche chiuse, no? si perde tutto no? e così via ho detto ma scusate ma se l'Unione Europea è il posto che, 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 che ti tutela no, e così via ma com'è possibile che succeda una cosa del genere con le banche chiuse, eh, tagli del 16% su eh, quello che, che c'era depositato in, in queste banche eh, e, e dall'altra parte nella parte turca no, che in teoria dovrebbe essere una cosa invece tutto normale, gente in spiaggia e, e, e tutto tranquillo. Dico. Uno avrebbe dovuto cominciare a capire che forse eh, questa Unione Europea era grossomodo una nassa, una specie veramente di trappola no? per il risparmiatore dove uh, il sistema della gestione del debito era basato sul taglio del risparmiatore, sul taglio del debito e sull'imposizione di crediti con conseguente macelleria sociale. Beh, su Cipro successe questo, quindi il MES attivò le famose condizionalità e le condizionalità erano vuoi soldi? Non c'è problema, te li do, ma a strozzo con, eh, quello che, che, eh, con quello che segue. Da lì il sistema piacque tantissimo e allora si disse ma che meraviglia, se noi vogliamo tenere assieme l'euro questo sistema può nascere solo ed esclusivamente con i famosi default controllati vale a dire io non posso aggiustare più la moneta in condizioni normali se cipro fosse andata in crisi la lira cipriota sarebbe scesa avrebbero ripagato lo stesso per gli stranieri i loro crediti e i loro debiti eh, sarebbero stati ripagati con delle lire cipriote svalutate no e però per te eh, domestico le cose sarebbero cambiate meno ma sappiamo benissimo che l'unica cosa che conta in questo sistema è il creditore straniero, per cui tu non devi minimamente pensare di svalutare, perché è troppo utile, No, cioè sarebbe, le tue imprese cominciano ad andare meglio, il creditore straniero ci perde di più e il creditore domestico manco se ne accorge, troppo normale. Invece bisogna far sì che il creditore straniero sia ripagato in pieno, che l'impresa domestica fallisca e che il cittadino eh, italiano sia tendenzialmente, il cittadino domestico, diciamo così, quindi chi subisce queste manovre, eh, sia disoccupato e possibilmente mantenuto con sussidi. Beh, questo è il sistema che è stato creato. Chi era che fu nel circolo, seppur inconsapevole, perché non gli do l'intelligenza per capire dove si andava a parare con questo, con questo metodo, no? però quello che fece il lavoro sporco parlamentare no? nel 2011 quando si approvò il trattato del MES, guarda caso sono andato io non me lo ricordavo, sono andato a guardare ieri gli atti, era una persona che noi conosciamo, vale a dire il relatore per la legge istitutiva del MES in Europa era Gualtieri <ride> e quindi noi Abbiamo mandato con la grande idea di fermare per non entrare in questo gioco perché noi non vogliamo entrare in questo gioco al massacro abbiamo mandato a contrattare per dire no eh, a, eh, a questo sistema proprio quello che invece era lì a congegnarlo. Immaginate un po' che cosa mai avrebbe potuto non andare bene, no? Cioè, sicuramente lui nel, con la sua creatura avrebbe combattuto in modo eh, strenuo, no? Per, per cercare, di, eh, per cercare di, di annullarla. E quindi da qui si capisce perché Conte è un pallista. Perché in, andando a vedere, eh, ma queste cose sono iniziate nel 2011, Sì, sono iniziate nel 2011, <ride> con Salvini, la Meloni che. Salvini votava sempre contro, no ma era il tuo Gualtieri che nel 2011 lavorava per costruire questo, questo sistema, ma soprattutto chi cacchio se ne frega del 2011, questo va bene per la storia così come ve l'ho raccontata, che ripeto non è una questione di opinioni, è una questione di storia, no? perché così è, è, così è. Cioè non, non, non è un, una mia idea, ma il punto è, tu non <ride> Cosa si decideva in questo Eurogruppo? Non certo una cosa appunto che è nata nel 2011 e nel 2012, è se mettere questo strumento di morte all'interno della cassetta dei medicinali. Se il MES è uno strumento di morte, non doveva essere messo dentro negli strumenti adatti per poter essere gestiti in questa crisi. Questa era la votazione, questa è l'approvazione. Quindi quando Conte ti dice ma noi non l'abbiamo chiesto, ma noi non l'abbiamo approvato, mente perché se non si voleva approvare il MES come strumento utile per questa situazione, Gualtieri, Avrebbe dovuto semplicemente non approvare la relazione dell'Eurogruppo, la quale relazione dell'Eurogruppo invece dice che per gestire questa crisi gli strumenti sono MES, fumo, vapore, vapore acqueo. Ok? Invece ha detto sì ha approvato questa relazione e dire che non la si vuole utilizzare che quindi è una polemica pretestuosa perché noi non abbiamo chiesto di attivare il MES, il MES c'era da prima, è semplicemente il solito sistema da, da pallisti da 5 stelle perché il sistema è sempre quello no? trova una roba una votazione vecchia dove uno aveva detto sì che cosa così questo tipo e facciamo una gran confusione eh certo ma il metodo è sempre quello lì però non cambia la sostanza dei fatti e la logica di baghetto e quelle e quelle cose lì il logico è molto banale tu in sei entrato in quella negoziazione dove dovevi dire che fra gli strumenti che dovevano essere consigliati e, e, e suggeriti e presentati agli Stati membri dall'Unione Europea. Il MES non ci doveva essere, ci dovevano essere gli Eurobond. Sei uscito dalla negoziazione dove il tuo ministro ha approvato una relazione dove invece c'è il MES e non ci sono gli Eurobond. Per cui tu puoi dire tutte le balle che vuoi mentitore seriale, pallista tu puoi dire tutte le palle che vuoi ma questo è poi tu dici che non lo non, eh, non accederai a quei soldi ah beh ma voglio anche vedere che oltretutto tu accedi a quei soldi ma in realtà tu vuoi accedere a quei soldi perché questa è la tua idea fin dall'inizio, la stessa roba che avevi detto all'intervista del Financial Times, è la stessa roba che vogliono quegli altri della tua maggioranza, è la stessa roba che vuole Gualtieri, perché tu vuoi quei soldi per poterli distribuire e quando arriveranno le condizionalità tu sarai lontano. Le condizionalità non ci sono? Certo che ci sono, perché se tu leggi la cosa approvata, approvata dal ministro Gualtieri, eh, e qui non ci sono balle perché la relazione è quella se tu non eri d'accordo facevi come 15 giorni fa, la relazione approvata dal tuo ministro Gualtieri ti dice che le condizionalità non ci sono per prenderli soldi ma, c'è scritto grosso così, si applica in pieno il trattato del MES e il trattato del MES per quella presa dei soldi le descrive come ECCL, Enhanced condition credit line quindi credit linee di credito a condizionalità rafforzata questo è quello che viene presentato sul menu quindi significa che una volta che tu li prendi potrebbe arrivare o può arrivare il Blond di turno e ti, op- ti impone esattamente le stesse robe che ha, imp- che ha imposto a cipro o similari se tu non paghi e infatti si stanno presentando proprio su questa cosa cominciano a presentare il metodo Juncker io comincio a appoggiarti la patrimoniale ieri ha parlato del Rio, poi Frattoianni, poi Farinetti Eh, ognuno dice la sua prelievo quindi tassa su chi guadagna più di una certa cifra tassa su chi ha il conto corrente tassa su chi ha eh, quello quello che si vuole ma alla fine sempre lì si va a parare perché è una diretta conseguenza se tu non accetti il sistema di monetizzazione del debito via banca centrale che come abbiamo detto mille volte è l'unico modo per uscire accetti il sistema del denaro a strozzo e il denaro a strozzo può essere ripagato solo ed esclusivamente con i vostri e i nostri risparmi Può funzionare? Io mi ricordo che ogni volta che c'è qualcosa di qualche problema eh, c'è sempre qualcuno che dice sì, 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 tassa patrimoniale pensando che tanto si tassano gli altri. Perché questo è il solito difetto italiano. eh. Oh, una bella tassa patrimoniale che la paga lui, mica io. Cari miei, arriva da tutte le parti e se anche non arrivasse da qualche parte vi arriva. Perché se... Non se tu sfili i soldi dalle tasche del tuo vicino e non dal tuo al momento tu coglione puoi anche pensare di essere furbo di cazzo l'ho scampata hanno prelevato da lui invece, invece che da me ma poi lui non sarà più tuo cliente perché avrà meno soldi per comprare in questo momento l'unica cosa che puoi fare è mettere in circolo denaro che è quello che stanno facendo tutti per tenere vivo il sistema mettere in circolo denaro Purtroppo mettere in circolo denaro è l'unica cosa che in questo momento noi non stiamo facendo, ok? Quindi nessuno sta ricevendo i soldi della cassa integrazione, nessuno sta ricevendo i 600 euro, nessuno sta ricevendo i 25.000 euro di prestito. Si sta semplicemente tirando avanti. Perché si tira avanti per un po'? Beh, semplice, perché da noi ci sono tanti pensionati... Da noi ci sono tanti, un numero normale comunque di eh, impiegati pubblici, più coniugi e così via di queste due categorie eh, che in una maniera o nell'altra un'altra tirano avanti poi c'è tanta gente che eh, per merito suo, non per colpa sua, ha risparmiato qualcosa. Quindi in una maniera o nell'altra eh, tu puoi aspettare in questo momento anche chiuso in casa e attingi dai tuoi risparmi il tuo negozio è chiuso vabbè ma tanto ho il marito che ne so maresciallo dei carabinieri quindi lui lo lo stipendio lo prende sempre e in una maniera o nell'altra qualcuno crede di andare avanti ma è sbagliato anche così perché se tu credi di andare avanti non stai pensando che c'è qualcuno che invece avanti non ci sta andando e che magari non ha la possibilità di farsi sapere di farsi sentire non ha neanche la possibilità di scendere in strada a manifestare perché sennò lo arrestano o lo, lo multano lo inseguono con, eh, con l'elicottero no Cosa di questo tipo ma c'è qualcuno che in questo momento e questo qualcuno sono milioni di persone che è in angoscia nera anche perché tante attività commerciali non sono Eh, eh, non sono recuperabili non è che se tu io ogni tanto sento gente che eh, ha grande voglia di dire ma no, riapriamo, riapriamo, riapriamo ma se anche io riapro qualche attività commerciale quello che manca è il denaro Non è che se io riapro automaticamente mi arrivano i clienti di prima, non mi arrivano i clienti di prima perché il fatto che arrivassero i clienti di prima dipende da quanti soldi ci sono in circolo e che io posso eh, utilizzare per spendere. Capite? Cioè, mh, faccio, faccio un esempio stupido, eh, che ne so, la ferramenta, no? se la ferramenta in questo momento è aperta perché è una de- delle categorie che possono, che possono rimanere aperte e normalmente erano in pareggio o in leggero guadagno con un numero di 10 clienti, se in questo momento i clienti sono 4 che guadagnano ancora gli stessi soldi prima perché sono pensionati, perché sono impiegati e 6 che non stanno guadagnando niente i tuoi clienti non sono più 10 ma sono 4 perché gli altri stanno spendendo soltanto per comprare il pane quindi anche questa ferramenta che è aperta fallisce Ok. per evitare questa situazione devi mettere in circolo denaro puoi farlo certo oggi ce l'hanno spiegato e magari un giorno eh, profitto di alberto che magari la farà lui la, per, per spiegare la questione oggi c'è stato eh, chi è che erano era pisani ferri eh, e eh, de grauve credo eh, che molto banalmente hanno detto che ma tutto sommato si può usare la banca centrale <ride> ma bravi, si può usare la banca centrale eh, Blanchard, scusa, grazie Blanchard e Pisani Ferri oh, certo, si può usare la, la banca centrale meraviglioso, peccato che qua invece ti stanno facendo usare il MES, il SURE cose di questo tipo che sono tutti debiti ok? Ah, signore e poi soprattutto mentre si sta facendo questi alati pensieri per vedere come che cosa i soldi non ci sono il famoso decreto di di aprile non c'è perché bisogna prima aspettare il via libera dall'Europa e il via libera dall'Europa siamo gli unici che lo aspettano ok quindi ahimè sì sì sono ricattati certo devono aspettare gualtieri deve aspettare che i suoi padroni gli dicano poi andare e, lo, e glielo diranno solo quando sarà approvato definitivamente il MES come, come strumento e possibilmente eh, noi eh, ci avremo eh, aderito a quel punto sarà eh, mh, disfatta totale però mh, così almeno vi ho, vi ho inquadrato da che parte funziona e cos'è il disegno generale no, che, eh, che c'è dietro eh, il tutto serve ovviamente per poter gestire e dominare gli stati fottendosene da quello che eh, è il, la scelta degli elettori, eh, il comitato degli esperti, eh, il, eh, il comitato scientifico, la task force così questo tipo serve assolutamente per andare in questa direzione, cioè voi non dovete contare nulla. Eh, le balle sono balle sempre più gigantesche perché se ci fossero i 400 miliardi che che ti hanno detto l'altro giorno in conferenza stampa perché devi aver bisogno dei dei miliardini del MES che che, che non ti daranno se ci fossero i 400 miliardi perché non stai pagando i 600 euro non migliaia, non milioni non centinaia di migliaia ma i 600 euro per gli autonomi se hai 400 miliardi quindi ehm, questo è non passi mai dal parlamento eh, se, sei stato a fare le conferenze stampa da tutte le parti e in parlamento non ci sei mai arrivato eh, il meccanismo al momento è questo qui però capite che si sta creando una eh, un non so come dire, una miscela esplosiva, te, chiamiamola così, eh, che poi non rischia di non portare nulla, nulla di buono. Eh, la, la situazione, ve l'ho spiegata quindi, è questa. Eh, gli atti che stiamo mettendo in, in moto, oggi per cortesia Salvini ha chiamato Mattarella e... Eh, spiegando quindi il disappunto per quanto successo ieri spiegando anche perché eh, la, la, il suo cortese invito alla collaborazione la cortesia adesso forse è un po' superato dai fatti quindi suppongo che eh, la cooperazione la cortesia e così questo tipo adesso non siano più esattamente, eh, esattamente all'ordine del giorno e dall'altra parte e quindi eh, sfiducia e a seguire faremo tutto quello che è possibile in Parlamento quando magari ci fanno, eh, ci fanno arrivare e eh, per cui eh, per cui questo è ehm, la verità è quella lì eh, ed è molto banale eh, vale a dire Giuseppi può dire assolutamente quello che vuole ma se tu non volevi approvare il MES perché tu dici no, ma io non lo approverò mai e non firmerò. Avete sentita l'ultima cazzata del pallista? No, io non lo firmerò questo accordo, Giuseppe. Se tu non firmerai questo accordo è perché non sei d'accordo, e allora, come la mettiamo con chi invece questo accordo l'ha firmato? Che è il tuo ministro Conte? Le balle stanno a zero se non sei d'accordo con quello che c'è scritto su quel documento e quindi non lo vuoi firmare devi prendere e cacciare il tuo ministro altrimenti tu stai raccontandoci una marea di frottole un'enorme marea di frottole che è quello che hai sempre fatto e ti posso assicurare appunto e lo sai che lo so perché avendo lavorato con te so che sei un mentitore seriale, non ce la fai a non mentire, quello che esce dalla tua bocca è sempre e soltanto una catena di balle per tutelare quelli che invece ti stanno dicendo che cosa fare, perché non sei tu ad avere le grandi idee, c'è della gente che ti dice che cosa fare, eh? quindi tu con la tua faccia da Pallista costante e la tua eh, retorica da avvocatino di provincia a tirare sempre fuori, vedete, no? lo sapete come fa l'avvocato. Eh, eh, se anche da una parte tu hai uno che è uscito, uno di 100 kg che è uscito è impizzato di cocaina e eh, ha ammazzato a, 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 a botte in testa una vecchietta. Eh, la vecchietta poi lo cita l'avvocato che difende l'impizzato di, co- di cocaina ovviamente tira giù un bel atto dove ti dirà che in realtà la, la feroce vecchietta ha aggredito il suo povero cliente eh, con eh, il pericoloso con, con un molosso no? che magari era il chihuahua no? cose di questo tipo e quindi lui ha dovuto eh, difendersi per, perché la sua vita era clamorosamente in pericolo no? perché il pericoloso molosso eh, Fufi. Eh, lo stava stava zannando quindi lui fa nient'altro che quello proprio veramente una specie di lavoro da avvocatino di quarto ordine su ogni volta che viene viene messo in in moto un meccanismo deciso a monte questo è quello che fa per cui eh, dall'altra parte ovviamente i 5 Stelle gli forniscono copertura con tutto l'armamentario di troll su, su internet no? e così via, ma tanto in ogni caso lo sapete no? che, che queste robe non funzionano più e non funzionano mai, non preoccupatevi a vedere la folla di gente che dice "Uh, Giuseppe meraviglia così questo tipo, perché erano gli stessi che quando c'era le elezioni di Trump riempivano tutti i social dicendo che Trump era un coglione che che, che avrebbe preso l'1% che la la Clinton aveva già vinto e così via e invece purtroppo è andata un po' diversa erano gli stessi che quando c'erano le elezioni riempivano tutti i social dicendo che Boris Johnson era un cazzone che che non avrebbe mai vinto niente che gli altri invece erano tutti meglio e così via e invece poi è andata come è andata sono gli stessi che dopo la Brexit ti dicevano che chi aveva votato Brexit era pentito, era sdentato era un falso così era una cosa era, era un ignorante invece adesso se è tutto capito e tutti invece vogliono ripensarci vogliono rifare il referendum rivotiamo petizione su change no? e no così questo tipo e poi è andata come è andata quindi il troll del 5 stelle eh, porta gli stessi voti che in questo momento prende quel partito lì alle elezioni, vale a dire zero. Alle prossime elezioni 5 Stelle prenderà zero, eh? siamo, siamo consci, lo sono consci. Voi deputati lo sapete, lo sapete che cosa state facendo, lo sapete voi deputati e senatori del 5 Stelle che state tenendo il sacco a uno, che eh, sta sostituendo l'uno come l'uno vale uno con il peggio dell'elite antidemocratica da tutti pescati dal Club di Roma, dal Bilderberg. Colau, la, cioè, eh, il, il peggio, cioè, tu, tutta una roba. Il, uno eh, come, come Conte, filo guidato da tutti i poteri più forti dell'universo, quasi quantomeno quelli italiani eh, e, e così via. Quindi voi state tenendo un sacco a questo qui. Avete solo... Adesso vi, vi divertite. Cioè, a un certo punto, quando mh, il, la, la vostra comunicazione è passata un, una serata in angoscia dicendo: Cazzo, che figura di merda, che figura di merda che abbiamo fatto all'Eurogruppo. Adesso come cazzo facciamo? diciamo che è colpa di Salvini dai dai andiamo a prendere eh, il MES nel 2011 che Berlusconi l'aveva approvato Berlusconi grazie ma Berlusconi è favorevole anche oggi anche oggi Tajani dice che bisogna usare il MES sai che notizia Eh, eh, ecco diciamo che è stato Berlusconi quindi è stato Berlusconi quindi Salvini quindi la Meloni nel 2011 Eh che pazienza, non è il 2011, non è il 2008, non è... era quella stanza lì, quel giorno lì, quella videoconferenza lì dove tu dovevi entrare e avevi un mandato Gualtieri, dovevi entrare dicendo no mess, si euro bond. Lascia perdere che gli Eurobond era una cagata, ma quello era il tuo, era il tuo mandato. Sei uscito con, approvando approvando una, una, un documento una risoluzione che dice: eh, Si, mes no Eurobond. Il resto è zero. Soltanto cavolate da. Eh, piccole discussioni su forum che non muovono un voto e non muovono una persona e non muovono l'opinione di qualcuno che in questo momento a casa e aspetta soldi e è un po' preoccupato.